0: Santiago, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola Diego, muy buenos días, Majo, Daisy, Tincho, Gamero y mi amigo del alma, Frapiccini, Néstor. Hola Santiago. Qué gusto, qué gusto. Los voy a extrañar, ¿eh? Todo mm. enero. Los bueno, voy a extrañar.
0: Decílo Diego. También. No, nosotros también.
1: Gracias, gracias. Gracias, bueno. Bueno, es una verdadera alegría eh, estar con ustedes eh, eh, cerrando un ciclo de, de este año donde fuimos recorriendo a través de un montón de columnas temas que en algún momento pensamos que fueron del interés de los oyentes, otros que nos, nos fueron pidiendo, otros que se, se fueron dando con las circunstancias, pero queríamos cerrar con algo que, que tenga que ver con lo, lo más trascendente que pasó este año, que sin duda fue en el cielo no. Eh, ya hicimos una columna sobre la, las consecuencias de, del eclipse en la región ya mi, mi co-keeper o mi alter ego Tiago Cocosa también se, se refirió a, a a los temas notabilísimos del cielo, pero fíjense que eh, la fascinación del hombre por el cielo fue, es ancestral es muy antigua eh, tanto es así que eh, el anhelo del hombre era poder navegar en los cielos, y por eso el hombre soñó con volar, construyó máquinas para acercarse al cielo. Pero ninguna máquina le permite eh, llegar a los confines de ese cielo que en algún momento se, se volvió infinito. Eh, mirar el cielo, sobre todo ahora que el clima lo permite, en las noches en que podemos estar tranquilos, en una reposera, sobre todo si estamos rodeado de, rodeados de niños Que son los que tienen las respuestas De una mente fresca e inquisitiva Que, a ver, la, las preguntas que nos hacen los niños Muchas veces nos llevan a respuestas trascendentales eh, Y no hay nada más lindo Yo se los recomiendo siempre Que durante la noche, con la ayuda de una linterna O a lo mejor con la luz del celular Si es posible evitar el celular, mejor para no distraerse pero con una linterna, como se hacía en la antigua, hay algunos libros que se llaman eh, libros de astronomía y que contienen el mapa celeste. ¿Qué es el mapa celeste? El mapa celeste es un, una especie de cartografía del cielo o, o un bosquejo de todas las estrellas que podemos ver. Y van a ver que en cada eh, libro de astronomía eh, hay dos mapas celestes. Uno que corresponde al hemisferio sur, y otro que corresponde al hemisferio norte. O sea, nosotros por vivir en el hemisferio sur no vemos las eh, mismas estrellas que aquellos que están más allá de la línea del Ecuador, eh, más al norte. No hablamos de arriba y abajo porque arriba y abajo en el cosmos no existen. Entonces, eh, junto a los niños podemos ver las estrellas y podemos eh, entender que eh, esas estrellas, así como en un día de nublado, adivinamos formas en las nubes podemos ver las estrellas y adivinar formas y los antiguos también lo hicieron y se inspiraron en estas formas y fueron agrupando las formas de las estrellas son muchos más estables y hasta por ahí nomás, más y ahora lo vamos a aclarar y las agruparon en constelaciones y a cada una de las constelaciones le atribuyeron una figura parecida a, a la de su mundo habitual y en el caso de los griegos por ejemplo eh, cada una de las constelaciones tiene forma de eh, héroes de la mitología, tiene forma de animales mitológicos o seres legendarios, eh, y no fueron el único pueblo que le atribuyó, digamos, una estructura a lo que puede verse en el, en el cielo nocturno. Eh, el cielo nocturno nos permite ver las estrellas eh, que eh, no se van, en realidad eh, la luz del sol nos impide verlas. Pero si ustedes le preguntan a cualquier persona, y esto es un hecho misterioso, eh, dicen que una persona desde, desde un pozo lo suficientemente profundo eh, hasta donde no llegue la luz del sol también puede percibir un cielo estrellado. Así que la columna de hoy eh, tiene que ver con esto, con la fascinación ancestral de los pueblos con las estrellas. Y queríamos hablar de los arquitectos de las estrellas. ¿Quiénes son los arquitectos de las estrellas? Son aquellos pueblos de la antigüedad que eh, no solamente se limitaban a observar el cielo y a fascinarse con la forma de las estrellas, sino que eh, sabían que había una conexión entre la estructura interna de las personas, los ciclos de la vida y de la muerte, y las estrellas que cada noche contemplaban. Así que eh, hay una disciplina que se llama la arqueoastronomía, que eh, a partir del estudio de monumentos, eh, a ver, arqueoastronomía refiere a la arqueología, ¿no? que es eh, el estudio de la parte material de las culturas. O sea, a lo largo del planeta Tierra hay una serie de, de construcciones eh, que siguen siendo un misterio para la ciencia, ¿Cómo se, cómo se crearon, con qué propósito, con qué instrumentos, de qué manera y qué, y qué significaron, sobre todo para esos pueblos, eh, y cuando comienzan a estudiar estos monumentos, que los voy a mencionar, los más famosas son las pirámides egipcias, pero también los aztecas y los mayas tenían estos monumentos, también hay monumentos celtas en Inglaterra, eh, que datan de la época del Neolítico, de casi eh, digamos una, una etapa eh, muy temprana de la prehistoria, Stonehenge, eh, los incas en la antigua China, eh, en determinados pueblos eh, de, de África, donde hay determinadas construcciones, se ponen a estudiar esas construcciones y, y ven que han sido construidas con proporciones precisas. Entonces dice, ¿cómo puede ser que los egipcios, por ejemplo, tengan un conocimiento tan específico de la matemática? Y cuando em, empiezan a tomar medidas empiezan a ver que hay relaciones y que hay un criterio y una razón. Y a muchos de estos arqueólogos, o a muchos de los investigadores, se les ocurrió, por ejemplo, eh, tomar un mapa con la disposición de las pirámides de, Egip de Egipto, eh, Kefrem, Keops y Miserinos, y compararlas con el mapa celeste, y llegaron a darse cuenta de que estas pirámides estaban dispuestas como por ejemplo el cinturón de la constelación de Orión. Posteriormente, ingresando a las pirámides, se encuentran eh, determinadas representaciones donde abundan las, las imágenes de personajes mitológicos, pero que termine, terminan siendo, como el Zodíaco de Dendera, eh, terminan siendo un libro de astronomía que los antiguos nos dejaron a nosotros. Y entonces cabe preguntarse, ¿la ciencia es la única que da respuesta, o sea, la ciencia actual es la única que da respuesta a, a las inquietudes del hombre? No, hay una ciencia de la antigüedad que no se apartaba del arte, de la filosofía y de la religión, era un conocimiento integral, hoy por hoy eh, hay una disputa entre la ciencia y el arte, o entre la ciencia y la religión, pero en la antigüedad todo eso conformaba justamente un conjunto de saberes que no solamente servía para entender de que en las estrellas había un mensaje, sino que permitía comprender, por ejemplo, que como dijo Carl Sagan, el cosmólogo en la década del 80, estamos hechos de polvos de estrellas. Cuando se generó el universo, cuando se generó el universo eh, eh, del vientre de las estrellas, por así decirlo, se fecundan mundos y nuestro planeta Tierra no es la excepción y la, el 97% de nuestro cuerpo está hecho casi de la misma materia de las estrellas. Los mismos elementos. Por supuesto que esta teoría tiene sus detractores, pero qué lindo es saber que uno se siente una estrella. Muchos pueblos de la antigüedad y, y muchas culturas originarias por ejemplo los mapuches dicen que en realidad nuestro propósito es volver a convertirnos en una estrella volver a convertirnos en luz ¿Eh? hay una chacarera muy bonita eh, una samba, es una samba, perdón, del Cuchi Leguizamón que dice quiero ser luz ¿Eh? cuando él ya estaba perdiendo su vida, se, se quedaba ciego y él anhelaba convertirse en luz eh, 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 Goethe el gran el gran escritor místico alemán eh, que escribió la obra del doctor fausto escribió eh, eh, dicen que cuando murió dijo luz 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 más luz y expiró o sea cuál sería nuestro propósito convertirnos en luz porque porque esto que somos como materia también tiene una parte de luz y hay una luz que tiene que preponderar por, por sobre la materia entonces, todas estas construcciones de la antigüedad... como Santiago, ¿Lo podemos relacionar con el aura, esa luz? El aura es la manifestación exterior de esa luz. Nosotros somos... Eh, ahora se viene un chiste, ¿no? Porque somos... Dicen que eh, nos ven como un huevo de luz. Somos como un huevo. Aparente, eh, más allá de lo que hayamos comido no en Navidad, ¿no? Tenemos una forma ovoide. Cuando nos ven, clarividentemente, tenemos una forma ovoide. ¿Por qué? Porque son energías que se penetran y compenetran como las capas de una cebolla. El aura es la parte exterior. Es cuando, como vemos la vela, que está el pabilo, que es el cordón ese que, que, que se mantiene encendido y que se va extinguiendo. Bueno, los costados de esa llama es el aura. Pero la parte azul, que es la parte interior de la llama, es nuestro espíritu y en los templos moraba moraba en los templos de la antigüedad en las pirámides egipcias aztecas y mayas moraba esa energía azul que permitía que el hombre ascendiera hacia los cielos y por qué ascender hacia los cielos porque desde los cielos había llegado una tecnología que hoy la mayor parte de los científicos no pueden explicar que permitió que construcciones como las pirámides, que tienen más de 7.000 años algunas, porque se calcula que hasta científicamente están mal datadas por el, el carbono 14 o el potasio argón, eh, ¿cómo, ¿cómo se mantuvieron en pie? ¿Cómo se pudieron hacer? ¿Cuál era su, su finalidad? ¿Solamente ser un sitio de enterratorio? O sea, ¿las construyeron para enterrar a los faraones? ¿O enterraban a los faraones porque sabían que esos lugares eran el lugar o la escalera de ascenso hacia el cielo hacia las estrellas por otra parte también podemos eh, hablamos de Stonehenge de los mayas los aztecas los incas los incas tenían su país no, no no es que diseñaron sus templos de la misma forma que las estrellas los incas diseñaron su imperio como el cielo el, el imperio inca estaba dividido en cuatro partes esto es interesantísimo esas cuatro partes eh, estaban hechas por unas líneas que se llamaban los seques que conectaban los cuatro suyus eran las cuatro eh, unidades de, de ese universo y estudiando la geografía de los templos aztecas eh, perdón, de las la antiguas ciudades incas hay una correlación de lo porque, a ver ¿se puede trazar un mapa celeste? De, así como uno puede decir ¿cómo era el mapa celeste? vos le sacás una foto al cielo hoy y la podés comparar con una foto del cielo que saques dentro de 10 años y va a ser diferente, ¿no? Porque hay movimiento de, de, de astros celestes. Bien, eh, así se puede hacer un cálculo retrospectivo de saber cómo era el cielo en la antigüedad. O sea, qué veían los incas en el hemisferio sur, cuál era el mapa celeste que veían los incas. Se hace una proyección y se descubre una perfecta interrelación entre cómo construían las ciudades. Fíjate, no solamente eran ciudades ecológicas, ¿sí? autosustentables, sino que eran ciudades hechas con la matriz de las estrellas. La matriz, los, los, los planos de esos arquitectos incas eran los planos del cielo, porque ellos construían el cielo en la tierra. Después en la cristiandad va a existir una, una figura extraordinaria que es San Agustín, que va a hablar de la ciudad de Dios, y en el Apocalipsis están las medidas, miren, los libros más interesantes de la Biblia, eh, la Biblia es todo un libro interesante, pero está formado por muchos libros, son el Génesis y el Apocalipsis, y ahí están las medidas del universo. Es increíble. Pero no solamente en el Apocalipsis, los chinos, por ejemplo, yo me acuerdo cuando vos le preguntaste una vez, cuando era el Mundial de China, eh, le preguntaste a, a un a una especie de, de ministro, de cónsul, si era lo mismo decir Beijing que Pekín, ¿no? Diego, la capital de China. Sí, ¿verdad? sí, recuerdo, recuerdo, claro, que porque algunos le decían Beijing, otros le decían Pekín. Claro, y que era lo mismo. yo te El día que vos hiciste esa pregunta, eh, descubrí que era lo mismo, por eso siempre me acuerdo. Y eh, eh, en China se construía, así como entre los Incas estaba el 4 eh, entre los chinos eh, el número era el 5, porque era el norte, el sur, el este, el oeste y el centro, ¿sí? Como dice la, la vieja canción de tu, de tu equipo, en el este, en el oeste, en el norte y en el sur, ya se, escu ya se escucha en todas partes la Academia Racing Club. Te gustó ese giro, <risa> ¿no? Sí. Bueno, pero acá marcan también el centro. Y el centro de la ciudad sagrada de Beijing, la ciudad prohibida, la que no se podía ingresar, solamente el emperador y su comitiva, estaba formada de tal manera que el palacio celestial del emperador estaba orientado hacia la estrella polar. O sea, eso que nosotros hoy conocemos como el Feng Shui, ¿sí? que es el arte de orientar eh, una casa, los elementos de una casa, la puerta, una fuente de agua, por donde pasan los cables... bueno es un conocimiento sagrado que viene desde, desde los chinos, no es una cuestión de decoración de ambientes, bueno y ellos también se inspiraban en la cosmología es muy interesante porque la estrella polar era la que se situaba sobre el emperador, entonces el emperador gobernaba el imperio desde la estrella polar, así como esa, esas estrellas eh, a, a, centrales a, a, alrededor de las cuales gira todo el universo, así se creía el emperador, bueno Estudiar las estrellas y hablar de las estrellas es algo maravilloso Porque eh, nosotros, por ejemplo, creemos que las estrellas tienen cinco puntas De hecho, se la clavamos en la punta del arbolito ¿no? eh, En realidad, eh, eso es una, una representación de los destellos de la estrella Pero la estrella de cinco puntas es todo un símbolo sagrado Al cual nos referiremos en otra ocasión Pero en realidad, la forma de las estrellas es esferoide ¿Te acordás de lo que hablábamos del cuerpo humano, la visión energética del cuerpo humano como un huevo? Bueno, las estrellas también son esferoides. La mayor parte de las estrellas son invisibles desde la Tierra. O sea, si vos te sentás, vuelvo al principio, con tus hijos, con tus sobrinos, te sentás con tus nietos, a, a, bajo un cielo abierto a ver las estrellas, que uno no llega a contarlas. Bueno, pensá que de todas esas estrellas... Que vos estás viendo, la tenés que multiplicar por todas las que no se ven. Y ahí volvemos al principito, ¿no? que lo esencial es invisible a los ojos. Uh -huh. Hay estrellas que superan ampliamente el tamaño del sol, a las cuales no podemos ver ni con un telescopio de los más modernos. Y hay otras estrellas, porque las estrellas tienen una gravedad muy fuerte con la que deben luchar toda la vida. Algunas se transforman en un agujero negro. Y, y nadie sabe, científicos como Stephen Hawking elaboraron teorías para pensar qué es lo que pasa en un agujero negro que traga todo hacia sí que puede ser el paso hacia otra dimensión pero qué pasa con una estrella que deja de brillar la estrella deja de brillar pero la luz sigue viajando y sabes qué va a ser hermoso que nos podamos inspirar porque muchas de las luces de las estrellas que nosotros vemos las estrellas ya no están más, ya se apagaron. Lo único que vemos es la luz de esa estrella viajando hacia nosotros. La estrella no está más. Pero en el tiempo esa luz existe. Fíjate qué linda metáfora del alma. Fíjate si no podemos pensar que aquellos a quienes queremos se convierten en estrella y su luz nos sigue acompañando. Que basta elevar los ojos a la noche y ver que esa luz está. Y viaja hacia nosotros, eternamente, porque nuestra vida comparada con la vida de una estrella es extraordinariamente pequeña, ínfima, y los antiguos poblaron el planeta Tierra de edificios que nos ayudaron a comprender este misterio. ¿Para qué? Para saber de que nuestro paso era efímero, de que hay un montón de misterios que podemos encontrar, pero no ciertamente fuera de nosotros, sino adentro porque cuando los, los eh, físicos, porque acá se une la, la astrofísica, la física, la matemática, la astronomía, estamos hablando de ciencia, cuando los físicos quisieron hacer el modelo atómico, lo que pasaba en el átomo, en lo más pequeño del, univers, en lo más pequeño del universo, se dieron cuenta de que obedecía casi a las mismas leyes, o tenían las mismas estructuras, que el enorme universo al cual querían llegar con sus telescopios, con sus naves. Y en realidad... Lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño en un punto se encuentran. Y ese punto de encuentro es el hombre. Por eso queríamos eh, cerrar este ciclo hablándoles de las estrellas. Yo tenía anotado un montón de ejemplos para contarles, hablarles de, decirles que investiguen sobre Stonehenge eh, en Inglaterra, ese círculo de piedras megalítico que... Eh, busquen y averigüen sobre los templos incas, los mayas, los aztecas en Uxmal, por ejemplo hay un templo que se llama el castillo pero eso porque los españoles le pusieron así pero es el templo de la serpiente que en una época del año tiene 365 escalones ellos conocían el ciclo el ciclo solar ¿sí? que en algún momento fue cambiado también los ciclos lunares, también los conocían hay una época del año que se ve una un haz de luz que como una serpiente desciende escalón tras escalón eso lo construyó el pueblo maya que desapareció misteriosamente que permaneció en algunas crónicas que hay algunos vestigios de algunos pueblos originarios que dicen ser descendientes del pueblo maya que eran tan avanzados en la matemática que por ejemplo inventaron el cero y vos decís ¿qué? ah, inventaron el cero, inventaron nada no, porque el cero se se inventa, para no hacer 10 palitos, para no hacer 100 palitos, vos pones un 1 y pones dos ceros y tenés el 100, y pones un 1 y pones el 0 y tenés el 10. El 10 es el número de Dios. Ah. No estoy haciendo ninguna comparación con Maradona, pero... No,
0: no, bueno, pero fue lo, diez, primero
1: que, lo primero que se nos vino a la mente. Bueno, el 10 es un número sagrado, ¿saben por qué? Porque es el hombre y la mujer.
0: Y además... El diez, eh,
1: ¿no? Además, mm. en, la palabra, en la palabra Dios podemos dibujar el 10. Exactamente. 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 A ver, eh, eso es, cábala, lo que acabas de decir, ¿eh? Porque uno dice, la palabra Dios viene de Zeus. ¿eh? Y de ahí viene la palabra entusiasmo. Dicen que entusiasmo significa eh, en, en ti está Zeus, en ti está Dios el entusiasmo que es el que no, no, cuando el hombre ya no tiene más nada dice que en el fondo está la esperanza decían los griegos este año tan horrible donde se abrió esta caja de Pandora de la que salieron todos los males saben lo que hay en el fondo de esa caja decían los griegos la esperanza y ahí, salió, Diego, volver a ahí salió ahí salió Diego Torres con un nuevo disco eh, pintarse la cara color de esperanza el tema es cuál es ese color dicen que la esperanza tiene todos los colores del arco cromático. Bueno, espero que les haya gustado eh, la columna. Muy, muy, no, hoy, pero muy no quería tener de datos.
0: ¿Mm? Muy interesante, muy interesante. Mm. Eh, pero bueno, la, acá, sí. acá para Santiago. Dice, eh, sí, sí. Me, estoy leyendo un mensaje que manda Ariel. Pero la palabra Dios es del sánscrito antiguo idioma hindú, que significa todo. Perdón, ¿cómo? Ah, que la palabra Dios es del sánscrito antiguo idioma hindú, que significa
1: todo, dice Ariel. Bueno, en realidad los filólogos tienen distintas, distintas versiones, eh, pero Dios viene de, de Zeus, de Deus, ¿sí? Todas nuestras lenguas vienen la mayor parte del sánscrito, es verdad. Eh, es como un árbol de lenguas, pero no hay teorías porque en el momento que se crearon esas palabras no había escritura, entonces para los filólogos es muy difícil, se llama filología comparada, estudiar las ramas lingüísticas para saber de dónde producen, hay estimaciones, ¿sí? nadie podría aseverar, de todos modos lo que dice el oyente es muy interesante, porque Dios es todo, Dicen que una vez le preguntaron a, a un filósofo que, eh, la posibilidad de definir a Dios y no pudo. Y al lado de él había un geómetra, un matemático que estudiaba geometría. Y dijo, la mejor manera de definir a Dios no es a través de la filosofía, sino a través de la geometría. Y dio una imagen. Y dijo, Dios, atención, eh, Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia en ninguna. Esa es la mejor definición del todo y la nada. Dios es un círculo. Es A ver, repetilo, Santiago. Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia en ninguna. Es bueno. Es bonito. Sí, sí, sí. Es una linda. Es una esto es, eh, lo llaman koan los orientales. Es para ponerse a pensar, porque uno crece no solamente intelectualmente, sino que va acompañado de un sentir y, y, y se siente integrado inmediatamente con esa figura, con, con Dios. Eso los budistas lo llaman la iluminación.
0: Bueno, eh, que Dios te ilumine en este enero que viene que no te, no te vamos a tener eh, pero volvemos eh, volvemos en febrero con, con el programa de los sábados así que bueno, seguramente nuestra audiencia te va a extrañar eh, porque ya están mandando mensajes excelente como siempre, profesor Santiago mi, niña, in, mi niña interior agradecida, eh. feliz
1: navidad a todo el equipo, excelente trabajo muchas gracias, feliz navidad muchas gracias Qué bonito. Bueno, sí, y vamos a extrañar también a, a los oyentes eh, con, con sus mensajes, pero vamos a volver con fuerzas renovadas.
0: 5 Podcast. Todo bien.